0: 如果我现在能够穿越回二十多年前，我就很想给那个站在站在柜台前的小女孩，给她买一下那个芭比娃娃
1: 。是要你等待吗？是要你压制吗？还是要你看清楚那个未来的那个更长远的价值到底是不是你心之所向呢
0: ？大家都在鼓吹那个更有价值、更美好的结果，但是没有人告诉你你在实现这个美好结果的这个延迟过程中的那一每瞬间是怎么度。
1: 这些事情错过的程度，以至于我们都无法再次在很多年后意识到它。那可想当初我们曾经是如此的冷漠他，如此的忽视他，如此的未曾正视他的感受
0: 。你那个时候的需求错过了，你就永远错过了弥补他的。对，是采撷你的花朵嘛？嗯，
1: 那你要去追求真
0: 正的属于你的那个花朵。如果你所追求的那个最终的快乐是由无数个痛苦的瞬间构成，那你这个那一瞬间的快乐真的那么有意义，那么有价值？
1: 哈喽哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的《言之无礼》，我是雅茹，我是一鸣，好久不见呀！<笑>我们每次都要
0: 用好久不见开头
1: ，<笑>经常割了听众的两位主播。嗯
0: 、这是我们新年的第一期哎。啊
1: ，最近还是开头说一说每一期都会大家提到的问题。一、嗯、鸣上次提到的那个问题，还是说关于怎么联系主播
0: ，对吧？对我们的一个社群沟通的方式。嗯嗯。就是大家可以看到，在群公告中，就是有我们放上去的社群讨论的二维码。我就是会定期呢更新这个二维码，也就欢迎大家在新的一年里加入这个社群，跟我们多多沟通。那我们也希望在今年呢，能在呃微信群里跟大家多进行一些关于选题。的交流
1: ，嗯，我们的微信群里面已经有好多听众朋友们啦，而且不知道大家还有没有听上次的新年特辑，我们也有很多听众朋友参与了这期节目的录制，对，所以大家要多多进群加入我们，之后咱们的节目录制我们也可以多参与。是的，好，那我们就开始本期的节目，本期节目的主题是最近相信很多人。都可能或多或少听说过的一个词。嗯，其实我也
0: 是这两年才听到过这个词，啊、就
1: 还比较火的啊，在这个社会学、传播学领域，都会经常被提到。嗯，延迟满足。对，延迟满足。不知道大家有没有听过这个词啊？嗯嗯，我想问一下大
0: 家，你们觉得自己就是是一个延迟满足的人吗？对，大家觉得自己是一个延迟满足还是一个及时满足的人？可以就是在评论区告诉我们，我们还蛮好奇的。对。你是<笑>你是一个延时满足还是及时满足的人？我其
1: 实应该偏向于会及时满足多一点，我觉得，嗯,嗯但是我自己也是，就是可能心理上会更想要更多的及时满足，但是身体上就是控制不住的，<笑>不住有的时候也自己会克制自己，尽尽量的去做一些延时满足的事情、嗯。为什么？因为现在很多。就目前网络上的这个舆论风向来看，大家刷到的文章大部分应该都是在鼓励大家去建立一个延迟满足的习惯，包括一些可能略带营销风的文章，会说优秀的人、自律的人一定要学会培养的一个习惯
0: 。对，在在录这期之前，我就在网上搜了一搜，然后他那个公众号的关键词啊，爆款的关键词就是一个人越来越优秀的症状就是他学会了延迟满足。真正高层次的人一定懂得延迟满足。对<笑>对
1: 。对所以就是，好像它是一个非常稀缺的品质、嗯，而且是一个很正向的一个习惯。对对对。但、嗯、我们今天，嗯，想跟大家一起聊一聊，也没有别的意思，就是觉得可能它背后的一些激励性的东西和实质性的一些探讨吧。嗯、况且我们也有一些，包括一鸣，他本身就是一个对延迟满足、高延
0: 迟满足人。对对，
1: 他自己，我们日常交往中能感觉出来。呃，我们想一起来聊一聊，咱们俩
0: 就好像代表了两个阵营，<笑>两个<笑>两个方面，对吧？对
1: ，有点相似。可以
0: ，可以。所以我们今天就想来聊一聊这个主题。对，
1: 这个延迟满足真的是一个非常非常好的优秀的习惯嘛。就是大家全部就是奉为圭臬都要学习的嘛。嗯，这个我们也不知道，我们一起来看一看吧
0: 。其实我们之所以想聊这个话题，就是因为那天我给你讲。讲我小时候的那个故事，那个故事对吧、嗯？我也想跟大家分享,分享一下。就是，我觉得女孩子嘛，女孩子男孩子就是小的时候肯定有自己很喜欢的东西。我小时候就非常非常喜欢芭比娃娃，嗯，就是我的，就是睡觉就要抱着他们的那种喜欢。<笑>嗯、你想，就是一个四五岁的小女孩，但是呢，我我爸爸就是一个很很严格的。我觉得我的延迟满足就是一定跟我爸爸分不开<笑>，对。然后他当时就是那种呃，给我设计的那种按计划打卡完成的这样一种形式，有点类似于二十一天你养成一个习惯，二十一天完成一个任务，然后你可以获得一个芭比娃娃。
1: 嗯，你可以挑选一
0: 个你喜欢的。对，当时我记得我就是一个月不抬杠，不和爸爸妈妈。斗嘴，斗嘴，然后就可以有一个芭比娃娃。然后我那个时候有一个非常非常喜欢的，我就是每天都在看他的那个图片呀什么的。那个时候是在电视上，好像那个娃娃是会说话还是怎么着？有很多衣服，然后还会说话。然后我是真的，因为对一个小朋友来说，我觉得坚持一个月还挺难的，<笑>起码对当时的我来说很难。可能对别人不难，对我挺难的。我
1: 就现在的成年人而言，他做一件事坚持一个月也很难
0: 。对，然后我印象非常深刻，就是其实我很不容易的坚持到了最后，大概剩两三天的时候吧。然后那天应该是因为一件吃饭还是什么，大概是我爸让我去做什么，但是我没有马上去做，我就是拖拉了一下。嗯，然后就是在我的那个三十一天的表格里就出现了一个差，出现了一个差，就意味着这。你在过去付付出的，对，前功尽弃。那一天我真的就是大概就是嚎了一夜，我就对着我的那个柜子里自己，就是已经给那个娃娃铺好的那个用用布嘛，用一些布啊，还有用我自己的衣服就搭的一个那个小屋，呃，就是铺在抽屉里，然后就对着他哭了一夜，就是嚎到第二天楼栋里的那大爷大妈就问。就是你们家那小孩，孩子了吧？哭了，对，就怎么哭那么长时间？我就对着他一直嚎，一直哭，那种心碎的感觉，我感觉这辈子都没有办法，就是可以替代。就时至今日，我想起来，我现在想起来依然很心碎，就是对那个娃娃的那个渴望，和知道我，就是我感觉我好像永远失去他了，因为我感觉我已经竭尽全力坚持到了这个时候，我觉得我已经超超不过这个。这个时间了，我已经尽了所有的努力、嗯，但是还是没有办法得到，很难过，很难过，很难过。对
1: ，那你在这个过程当中，确实也建立、学会了一种延迟满足的能力嘛？你努力的延迟了、忍耐了将近二十多天，只是在最后你没有达
0: 成目的。对，就是直<笑>直到今天，我的脑海里还会有当时的那个画面，就是我对着那个空的抽屉在哭泣。
1: Wow, 我我现
0: 在到商场里就是逛街干嘛？我看到那个小孩子站在那个芭比娃娃的那个货台前，然后我就能想象出当时我就是，睁着眼睛眨着眼睛，就是眼睛里含着泪水看着那个娃娃，然后得不到
1: 童年记忆。但那那其实就这一件事可以看出来，嗯，在漫长的这个童年的过程当中，父母的教育其实是比较倾向于让你去。学会用这样子的方
0: 式，对，去获得想要的东西嘛。因为我记得当时我爸爸、我妈妈跟我说的，就是你以后可以买很多个芭比娃娃，对呀、啊。现在不给你这个，你以后等你等你工作了、有钱了，你可以买很多芭比娃娃，你想买什么买什么
1: 。其实这个就是延迟满足的常用话话术或者套路对，就是你现在你现在不去不不，今天晚上不出这个门，等你考上了，你以后。每天都可以出，想怎么出门怎
0: 么出门。以后上
1: 大学了，想参加多少 party 都可以。
0: 对、嗯，你说现在我确实，我可以，我可以每天给自己买个娃我可以买一百个、一千个娃娃。嗯、但是，这个获得芭比娃娃所带给我的快乐和满足，已经永远的失去了它的时效性，它就永远在我的记忆的长河里、嗯、<笑>永存了
1: 。而且那种，就是那种快乐，跟当时的那个时间点。所准备以及就是你精心准备、精心期待，以及精心的付出了一定的时间，最后想要回收获的那种回报感
0: 是不一样的、嗯嗯。对，所以我就说，好像未来我买什么所获得的快乐都没有办法替代当时如果能获得那个娃娃带给我的那种很纯粹的快乐和满足。对，
1: 其实你这个故事就以小窥大嘛。嗯，我、嗯、感觉大家通过这个很简单的故事当中，其实能感受到很多关于延迟满足的一些。他的一些关于概念也好，或者他的一些特征也好，都能从你这个故事当中体现
0: 出来。是的，我也是，就是现在这两年看到延迟满足这个概念定义火起来之后，然后就惊觉哦，原来我小时候是这样一个延迟满足的人
1: 啊！而且你你应该从小经过就是父母的这种呃这种培养，你可能在长大以后。在应对一些想要的欲望或者什么的时候，你都会下意识的也是给自己设立目标，嗯、然后忍耐、嗯，然后达成目标。虽然你这一路肯定走得很顺嘛、嗯，我们老老实实的学习，老老实实的找工作，但是这个过程当中你会发现，你靠着延时延时满足可能获得了一些东西，但同时
0: 你也一定失去了一些东西。对，其实这必然的这是咱们想要今天去探讨对。对，就是我们想跟大家去探
1: 讨，我们失去了什么。或者我们通过延迟满足去获得的这份同时，它值得去，去对应弥补我们所失去的那部分东西
0: 对，或者就是说延迟满足它真的是百利而无一害吗？嗯、
1: 对，这个很很经典。我们来说延迟满足，刚,刚也提到了这个延迟满足的，呃，想要去探究延迟满足的一些概念呐、啊、基本内涵、特征呐、啊、等等、嗯。其实延迟满足这个最开始。呃，为什么你会讲你的这个家庭教育故事？因为延迟满足其实，在国外很早出现，心理学方面更多也会运用在家庭教育方面。对你们现在除了刷到一些营销号讨论这个，比如说成功学、励志类的心灵鸡汤这种风格的文章以外，很多关于社会学还有这个教育学领域也都在关注延迟满足。很多家长可能不懂这个名词，嗯、但是他会下意识的把这种方式，就是教导小孩克制自己的欲望，压抑自己的欲望，然后是对，是、嗯、做一种自律的方式去辅助小孩成长。嗯、对对对，其实这这在背后，它也是跟延迟满足的这种逻辑是相似的。所以其实一开始延迟满足可能在社会社会学科领域，它还是有专门的一些很多论文都去探讨的
0: 。对对，我们来解释一下延迟满足的基本概念，我们就可以看出来。嗯，我们其实专门去看了一下它的定义啊，我我捡一个核心来跟大家说，就是它的核心其实就是讲说你甘愿为了更有价值的一个长远的结果而放弃及时满足的这么一种抉择取向，
1: 嗯
0: ，就是为了更更有价值的结果而放弃当下的一个及时满足。但是它后面有一句补充说明，就是说延迟满足并不是指。延长等待时间以及压制欲望，我觉得他这句解释就很很妙啊，
1: 对，而且他本身你，你你说到这里面核心点，一个是，呃，更有价值的事情，而去压制当下的及时反馈、嗯，它其实是没有褒贬和倾向的。对，它是一个很客观的一种，对，相当于是一种思维的路径或者思维方式，它不存在着说你压、嗯、压制了自己的这个欲望或者是怎么样，你就一定能够。带来更好的价值目标，嗯、对,对,对,对吧？对。然后你里里，他他后面也补充到了，他不等于去压制欲，不等于去等待、嗯，也不等于去压制自己的欲望。对，这这两
0: 个词其实是核心，嗯、等待和压制。所以大
1: 家去看这个事情的时候，你你我们固然知道你，你你目前去做一些延迟满足的事情，可能会收获什么。固然明白这一点，看到这个好处背后，但是你也要考虑你现在是否陷入到了等待和
0: 压抑自我的怪圈当中呢？是的，这也是我们想去剖析它内涵的原因、嗯。因为其实大家聊延迟满足，以及我们去看延迟满足，更多的是放在了起点和获得更好结果的一个终点。我们想让大家着眼于在整个延迟的这个过程中，我们到底会经历什么？嗯
1: ，就像现在网上很多人都去。讨论或者去追求，强调要学会延迟满足。那老板对员工说：“你要学会延迟满足，你要现在学会老老实实的工作，踏踏实实的克制自己的那份欲望。要你，你只要脚踏实地、勤勤恳恳，你学会延迟满足，长期主义必将会带来更好的利益。”这套话术背后。不需要我在这里跟大家解释吧？那肯定就有人能够意识到这背后是有问题的嘛？嗯，他好像合理性掩盖了一些东西。<笑>对,对他好，这肯定是有问题的嘛？怎么叫脚踏实地那个什么？那你你的这份长期主义带来的努力背后，谁知道有没有回报呢？你现在在告诉我要我去学会延迟满足，那怎么可能呢？那不喜欢、啊，我就要晋升，我就要高工资，这这个道理大家是能看得懂的吧？对，所以
0: 其实我们想讨论的第一个。点就是这个长期主义，这个长期，也就是你延迟的这个过程，你怎么知道这个延迟会延迟多久呢？对，这个很重要，对吧？我们每个人都不知道，我到底要延迟多久才能获得那个我渴望的更有价值的长远结果
1: ？就像我们很多人在在这个学校的时候，就是说。呃，高中很辛苦，然后你到了大学就好了。嗯，你到了大学，你辛苦，你你你感觉你放松了吗？没有，我感觉现在大学生也很辛苦啊。对对对。以前高中的对，以前高中是为成绩和分数，现在大学就是为绩点嘛，全面发展。对你。你要有科研
0: ，你要有论文，<笑>你也要成绩好，对,对,对社会。竞赛。很
1: 夸张的，大学过得比狗还累，真的是这样子。<笑>然后大学累完之后。
0: 读了研究生更惨，你读了研究生之后找工作好像也很辛苦。对你工作之后，你还要想升职加薪，就是你好像永远有更有价值，升职更有价值，这个好像是一个无穷的点。
1: 对，就是你，如果我们现在是在讨论一个所谓的合理化的优秀的人生模板，这个时候他的这个长期就被无限拉长。从我们有正确的对人生未来目标有一个清晰的认知起，可能是小学，可能是初中那一刻开始起，我们就被放在了一个无限的长期人生主义的一个跑道上哈，没有尽头、嗯。你以为大学、你以为研究生不是？那这是这是长的啊，这是人生。那如果是工作呢？三年又三年，三年又三年，谁知道呢
0: ？对，就是这个长期，这个时间长度我们是无法度量的。嗯，而我们说延迟满足。正是因为他这个过程足够长，在这个过程中，我们有一个很大的问题，就是因为你是一个要追求延迟满足的人，所以你感受到的和你想要的永远处于一个错位的状态，是不匹配的
1: 。对，这就是为什么很多人都去讨论说，啊、呃，我把这个延延迟满足还是呃会激励到我的，虽然我知道这个目标很久远，嗯，但是我感觉。呃，未来他有一份那么好的美好，他有就是我感觉终点线他可能我看不见，但是我知道有终点就够了。有人会这样自我安慰嘛？嗯。但是其实啊，我我通过跟一些高中生或者跟一些其他的正在备考、正在进行延迟满足的人去聊天，你们会发现，这个过程当中那个所谓的就是目前看不太清晰的一个站在终点线的那个目标啊。他对自己本身在日常的
0: 琐碎的具体的实践努力当中是起不到激励作用，就是他是否能强大到支撑你有足够的吸引力，让支撑你去克服这样的不断的错位。我感觉很难，因为延迟满足就是你在这么一个长期的过程中，你始终要在这个错位中循环。
1: 对你说的就是那个这个错位，其实。更具体，对，更具体来讲，就是你看着那份终点很美好，比如说高中生，他说我以后要上北大，要上清华，嗯、他他的目标是上北大上清华，那么很美好，嗯，他他在他认知当中终点线有多美好，但是他放眼而看，他现在是什么情况？
0: 对，就是这种错位，这就是一份错位。
1: 对，就是其实会加剧身心上的一种割裂，嗯，然后他会更加
0: 的痛苦，也会更加的学不进去，真的是这样子。而且这是一个无尽的循环。当你、嗯、假如说当你考上了你心目中的学校之后，你又会开始新的循环，因为你又开始追求下一个更高的价值，嗯，嗯那你就会始终处于这样一个错位的循环中。你那个快乐带给你的只有那一天那一瞬间的快乐。对，只
1: 有得到的那一瞬间，对，就是然后。立马
0: 就没了。对，这就让我想起来之前我看到一句话，他就是说：“你想要的、你追求的那个快乐和幸福是一瞬间的，但是你现在经历的每一瞬间都是痛苦，就是它是由你每一瞬的痛苦构成的。那那个快乐，就是它还值得吗？啊、oh, ，因为我们的人生就是由无数个今天、无数个瞬间构成的呀、啊。如果每一个瞬间都是痛苦的，那那一瞬间的幸福，它还值不值得？那
1: 如果是按照呃。”不断的去痛苦，不断的去痛苦和短暂的快乐停留，其实这样子的人生就很像，这其实走向一个极端刚刚，对，就很像那个那个神话里面那个西西弗斯是吧？嗯，不断的去推着石头上山，然后到达山顶的那一刻，石头就滚下去了，你又有了新的征程要开启，你的人生就是一个不断的去滚着石头上山的一个西西弗斯式的悲剧神话嘛？对、嗯，这是一个极端性的想象，但是其实大部分人真的是这样子，如果你无法去。呃，在这个片刻或者在每一个时刻当中感受到人生的美好，那支撑你下去的，真的就是这样子悲剧性的人
0: 生。好像只有将石头滚上山顶的那一时、那一刹那的我，才是配得上快乐的我。<笑>然后立立马就又开始开始轮的，对你还有新的山要对。这个就是一
1: 个漫长的一个周期性的过程
0: 。对，是的。而且
1: 更何况，更何况就是。我我们知道的是，西西弗斯他是无限的把石头推上山，无限的
0: 那个什么，嗯
1: ，有的人他可能一直推，他都推不到山
0: 顶。对，这就是我们想说的第二种情况，就是延迟满足。咱们刚刚说定义有说，说你经过是，是你为了一个更有价值的长远结果，放弃了及时性的满足，你经历了这么一个长期的错位循环、嗯。那如果你经历了这个长期的错位循环之后，没有取得这个结果呢？就很可怕，是的，这很,很可怕，很很让人难过。
1: 尤其是很多人的精神崩溃就在这一瞬间。
0: 对，嗯、我没有得到那一瞬间的快乐，我甚至连那一瞬间的快乐都……那
1: 那，你的人生就是被绑架、啊，绑在了一个不死不休的永动机上面，一直在品尝。悲伤和
0: 对，那个时候你已经让自己形成了这么一种循环、嗯、错位循环的这样一种思维模式、嗯、行为模式，那就很难获得快乐。
1: 对，而且你在这段漫长的、长期压抑的痛苦当中有多久、有多痛，那你最后没有得到目标的那一瞬间，你的崩溃程度也有多大
0: ，也就更难走出来这个自我批评的漩涡。这也
1: 就可以解释为什么很多呃，可能尤其是一些青少年呐、啊，包括儿童啊、嗯嗯，心理方面出现问题，其实都是从这个。方面的的是的，是的，这就
0: 是很需要关注的、嗯，就是大家都在鼓吹那个更有价值、更美好的结果，但是没有人告诉你你在实现这个美好结果的这个延迟过程中的那一每一瞬间是怎么度过的
1: 。对，而且其实我们为什么要提这个东西，是因为。大家好像把这个东西想当男人的跟自律和成功和奋斗和励志挂钩起来了，其实未见的，对，未见的片面化对，你想让你去颜值满足的人，那些老板们，让你去颜值满足的。你其实你延迟满足了，但是他满足了，你知道吗？他
0: 及时满足了。那其实是一种偷换概念。对，这
1: 些跟自律并不并不直接
0: 挂钩。不是说只有这样你才能自律。
1: 对，真的是这样子。你你不是说你你把压抑自己的欲望进行等待，漫长的等待，嗯、这个才叫真正的去啊、嗯呃、做一个励志自律的什么管得住自己的人，嗯、不是失败的
0: 人生、嗯、都能 no, no 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 没有这样子的说法。好像我就应该放弃所有的及时满足，我才能够拥有那个延时满足的结果。人生
1: 是一个很复杂的课题，它不存在着一个独断性的论断。嗯嗯、呃，我们不能去单一的听信网络上的这种所谓的去做什么什么样的啊、呃、压抑怎么怎样压抑自己的欲望等等。当然，呃，它是一种可以参考的思维路径嘛，我们可以去做。嗯，这是。但是我们要认清楚其背后的底层逻辑和它的特征，这也就是我们这节这这次的这个播客节目的这个价值嘛？对
0: ，对就是当这个定义抛出来、嗯，抛到这个社会面上的时候，你接受到它的时候，你应该用你自己的认知判断去、嗯、去理解这个概念，嗯，去剖析它的那个，就像你刚刚说的底层逻辑，
1: 嗯，对吧？对，而且呃，其实这个课题最早，你想啊，我们在这个搜索资料的时候也会发现。嗯、呃，像这个社会学、包括教育学、心理学方面的学者，他们在讨论研究满延迟满足的这个概念的时候，其实更多都是带着人文关怀和批判性的视角看。是
0: 的，我们更关注的是精神健康。啊、对你，你说的很正确。他的精神健康就是个体的
1: 精神健康，嗯、而不是，而反而那些、嗯、<笑>成功学、互联网那些。呃，鸡汤大师可能都在鼓吹这着，他会选择性的
0: 摘取对他有有益有利的那一部分。嗯，但是你像如果在社会学、心理学，包括传播学领域，可能会更全面的去看，去看这个延迟满足，包括这个延迟满足的过程中，你到底获得了什么？他对你的自我成长到底有什么有利的、不利的地方？对，或者说可能不利的地方，
1: 对他可能我们前面已经提到了，他可能不利的地方，你知道，一个是错位，一个是最后，啊、呃，如果没有实现的话，对对对，对这会带来什么样的后果？我们已经知道。对，这
0: 个其实都是在这个延迟的长期的等待过程中可能会触发的一些。对，其实嗯，还有还有第二个方面，其实就是因为刚刚咱们不是说了嘛，延迟满足的概念核心其实就是它的那个后面的一个提醒很重要，就是等待和压制。嗯，那。其实另一个关键词就是压制，压抑制欲望刚刚也有提到对，对吧
1: ？就是，嗯，我我发现有的人，我们经常会说，一个能忍的人能成大事儿，是吧？<笑>是这样子，好像是这样子就、嗯。就我们不加评判嘛，不加评判。但是一个过度压抑自己欲望的人、嗯，我不知道他会不会成功啊？但是我知道他会失去很多东西。对，嗯。而其实，他的这个，我们从这个个体的心灵健康和一个健全的人格发展上来讲，过度的压抑自己的欲望，未见得是一件好事。嗯
0: ，因为我觉得，真的在现实生活中，你能遇到那个他很适时的去表达欲望、压制欲望这样的人，真的很少见
1: 。我也觉得，其实就像你说的，如果他能适时的表达欲望，嗯、呃，如果就是他过度的压抑自己的欲望的话，其实是不是代表有,有没有可能？他也没有办法很好的表达欲望和表达爱呀
0: 。对，因为我们说延迟满足，你在这个长期的错位过程中，你就会习惯性的压抑，因为它意味着你要放弃及时满足。那你放弃及时满足，肯定是要放弃你现在的欲望。
1: 嗯，那你
0: 。怎么才能说服你自己放弃现在的欲望和需求？你肯定要告诉自己，它是错的，它是不合理的，它是目光短浅的。我要为了那个长远的结果去努力，那就意味着它很这这很有可能就会把你当下一些合理的需求，你也给它泯灭掉了。对你合理的诉求也没有得到表达
1: ，而且你在这个过程当中，你当下的一些东西，它可能有意义的一些东西也会被你给忽略掉
0: 。对，因为你。嗯最短平快的方法就是抹的抹掉一切，嗯，对吧？就是你提到的，嗯、是的，所以所以就是会习惯性压抑，嗯、那习惯性压抑既会泯灭合理的诉求，也会使你越来越难表达诉求。如果你长期处在这个延迟的过程中，那就像你说的，那表达诉求和爱是很难的
1: 。你这样说，我就觉得我们很多时候，呃，思维模式会变得很单向。如果我当下要做这个事情，我就要全力以赴的去做这个事情。对，他就那其实人生他呃并不是一个单箭头的嘛，你此刻发生的事情伴随而来的也有很多其他的事情，可能是繁杂的，对，也可能是你未曾察觉的需要你去留心的事情
0: 。对，因为我感觉啊，我感觉在我们的这个呃成长环境中都是那种口号式的行动逻辑。就是你努力，你就能成功，好像成功就是就能努力就行了。嗯，但是其实有很多别的别的路，就不是只有这一条路、啊。对，就像我们说延迟满足也是一样，很容易，因为这是最短平快的方法。我只要喊一句口号，你就能马上 get 到我的意思、嗯。我就告诉你，你延迟满足，你就奔着那个目标，你灭掉你现在就是放弃你现在所有的那种享乐呀什么的开心呀及时的这种需求和欲望，你就能获得那个。更有价值的结果，但是其实不是这样的
1: ，不是这样子的。人在现阶段，嗯、呃，伴随你而来的事情是分涌而至的。你如果只是盯住于那一件事情，而且只觉得我把这件事情，呃 ，focus 上面，然后他就能达到我所想要的那个东西、嗯，其实是会放弃掉很多其他的东西，而且也未见得真的就通过 focus 他就他就成了嘛
0: 。对,对对。就像
1: 就有的人他现在，比如说状态不佳，他想要辞职。嗯，呃，然后如果你还要告诉他说，你你现在需要做的是啊，再脚踏实地，再努力一点，再观察一下这个环境，然后可能你真正想要收获的那份东西还没来，你在公司再慢慢的等待，再熬、嗯哦，再压抑一下，你就是太浮躁了，嗯、年轻人嘛。嗯，如果你是以这样子的说法去不断的讲给他听，那你觉得他他当下他他的人生或者他的目光聚焦在哪儿呢？
0: 就是意思，其实就是在这个延迟的过程中，有一些及时、及时满足的这个需求的出现，它其实是一个小提示
1: 。对我，他有的时候，他他可能是一种
0: 标志。对
1: ，就就像前两段有个人，他就跟说，他想考研，因为他想辞职了嘛，嗯，想辞职去考研，然后他妈就是一直在跟他讲说，说妈妈就说。其实你现在这个工作就是很好，嗯，也也很不错，很难再找到这么合适的。就你现在他是一个本科生嘛嗯，嗯，就是还说你现在其实应该做的是什么，就是控制一下自己的脾气，然后先忍一忍，即使那个环境不太喜欢或者什么什么的。但是那个时候他看中了一所很不错的学校，而且当时我记得还有一个朋友也考研成功上岸了，当时一直在啊，就是给他讲解。如果他想要去准备准备考研的话，他会怎么怎么做？但是那个时候，另一个声音一直在告诉他，他现在要聚焦于辞职，聚焦于工作上的事情，而不要去考虑其他的嗯。嗯，其实这个时候就会存在，你觉得他他选择在工作上延迟满足、洗脑自己，这是正确的吗？其实未见得是正确。
0: 对，这就是说你的一个瞬时的需求，其实就是在提醒你，因为。我觉得有一个很重要的点，我们想要表达，就是每一个需求它的出现都是合理的。对你不能用合理不合理。当然我刚那句话其实也说错了，就是我应该这样说，就是每一个需求出现它都是有原因的。对，它不会它不会无缘无故的出现。我们不能用合理不合理去划分需求这个东西。对
1: ，这个时候你需要去关注，你要去正
0: 视这个需求正视它。对吧？而
1: 不能过分的压抑，并
0: 且单一的盯着某一个东西去走。对对对，我们要正视我们生活中出现的每一个诉求、需求，要正视它，你要去探究它
1: 。提到很老生常谈的话题，就是在校园里面，如果青春期出现了心动的人，嗯、如果你只是
0: 去灭人欲，
1: <笑>对不对？对<笑>。我们在我们现在也是这样子啊！你在学校，其实父母可能更多的态度是会觉得会
0: 影响学业嘛。嗯，嗯，就是你绝对不能谈恋爱。嗯
1: 、对，这是是这样子。其实我不知道谈恋爱和影响学业之间有没有这个对等关系，也不知道有没有社会科学家去做过这个实验啊。但是我想插一句
0: ，<笑>我在我那个时候，我身边有就是很厉害的人，他就是能谈恋爱，同时学习也很优秀，是吧？这这个个例也存实不是吧？
1: 所以其实。也没有也没有哪个是呃科,科学科学严谨的论文能够论证这两者之间的关系，是吧？嗯嗯、所以其实，嗯、呃，那那为何又如此笃定的说，当你出现了心动的感觉的时候？你你会觉得它会影响你考北大呢？
0: <笑>对，就是当你有这个需求的萌芽诞生的时候，不是要一味的直接去泯灭掉、扼杀掉它，而是要合理的引导、疏导它，这个是更重要的。嗯、对
1: ,对我们不是也当然不是鼓吹这个
0: 谈恋爱什么的，而是说要去疏导它、嗯，而不是扼杀它、嗯嗯。对
1: ，为什么？因为。其实我们现在也已经离开校园了嘛、嗯，有的时候去讨论起这个校园恋情的时候，也会难免的会有一分淡淡的遗憾，唏、嗯、嘘，<笑>也会遗憾、嗯。我觉得你其实，在年少时也遇到过一些非常珍贵的人，嗯，也遇到一些就是很惊艳你的、嗯，就是此后很多年都会惊艳你那一些人，但
0: 是。<笑>但是错过了就是错过<笑>，对
1: 对对对<笑>。题外话，很可惜嘛，其实也不算特别题外，错过了就是错过了嘛，就是无非是你当时、嗯。对，其
0: 实就是咱们想表达的，你、嗯、你那个时候的需求错过了，你就永远错过了弥补它的可
1: 能。对，你就算今后你你人家总会说你可能会遇上更好的，是，呃你你你不管是从什么客观条件上，还是什么层次的哪个维度的更好的，但是你永远弥补不了那个时候。年少的那个时候，当下那个环境当中，他所产生的那种心动的美好的缺漏，是的，就像那个时候之前《奇葩说》上面詹青云说的那段话吧，我具体已经不记得他们是那个辩题是什么、嗯，但我大致记得是说什么要用多少个秋天，要用多少个什么才能来去弥补我们当时错过的那些美好嘛。很多你
0: 错过的瞬间，好像只有很久之后你才意识到你错过了、失去了什么。对，这可能也是我们的感受。
1: 前两天我们还讨论说，你知道，有的时候，我我觉得我们两个如果从小就是一直都还是比较能忍，一直走到现在。嗯，呃，今天是讨论到这个话题了，惊觉哇，原来我错过了、嗯。你知道，如果有些东西我们没有讨论过，没有没有讨论到，你可能都不知道自己曾经错过了这些东西。嗯，那才更可惜呢。对。这这这个就是，那你想想，就是有些事情错过的程度，以至于我们都无法再次在很多年后意识到它。那可想当初我们曾经是如此的冷漠，他如此的忽视他，如此的未曾正视他的感受、嗯，以至于在未来发展当中，在这个层面或者是这个维度上面，我们的情感其实是有缺漏的
0: 。对，就失去的是很宝贵的瞬间、嗯，而那个需求没有被满足，就是永远不会被满足。你失去了，就是永远失去了。
1: 对我其实一直也是秉持着一个人，他就是他的经历嘛，嗯、这个经历不断的情感和经历不断的填充发展，走到了今天、嗯。你当时过去那块儿缺了，他就是缺了，对你未来怎么也弥补不了那个时间、那个节点、那个板块的人。
0: 而且他的那个、嗯、那一块的缺失，一定会在后来某一个时期提醒你他缺失了，他会以各种各样的方式来告诉你，<笑>让你意识到他的缺失的带给你的影响。
1: 对，就是你说的，就是影响了，他未未来是会作用于你的某些层面的。对对,对，就像。呃，其实很直白的。如果一个人他在学校当中，他未曾去很好的享受校园时光和校园人际社交社团，嗯，其实走向社会以后，这些地方的缺憾也可能会作用于他应对呃公司公司上同事上的社交，对他会发现他会
0: 很难进行社会交往。对
1: ，对这个是很直接、啊、他是一环扣一
0: 环的一个循环。对，所以就是说，我们在这个延迟的过程中，是很有可能走向。习惯性压抑和压制，以至于你没有办法合理的表达自己的诉求，你泯灭掉自己的一些合理的诉求。为啥这个很重要呢？你觉得除了刚刚说的，就是每一个需求它的产生，它的背后一定有原因，一定在提醒着你什么。还有一个就是，我觉得就是刚刚说的表达需求，就是人你只有去表达自己的需求，你才能跟别人建立连接，嗯，才能跟身边的人建立连接，你才能得到回馈，然后你们俩之间才能有互动。你才会感受到你是作为一个社会人存在，你才能跟这个社会产生连接，而不是你自己一个人闷着头，然后泯灭掉了所有的欲望，我就一条道跑到黑，就奔着我的那个所谓的更有价值的结果。那它真的是一个更有价值的结果吗？嗯
1: ，而且他也活成了很孤零零的存在啊，这样子。对呀、啊，而、啊、而且我我还想到就是，嗯，我当下社会上有一个大家会比较困扰的地方，就是因为我们被很多。要求和说教强调着我们要压抑自己，然后一路前行。但是等到了某个时间节点以后，就那一瞬间，咔的一声，他就又要求你完全释放，所有的枷锁都断了。对，他又开始断了，让你释放。就像你从小学不让你谈恋爱，然后上了大学让你闷头考研找好工作，然后等你毕业的那一瞬间，你好，现在要立马结婚生孩子。对，就让我想到我之
0: 前看到一个笑话，就是说<笑>好像就是在高考。高考结束的第二天，就好像你需要领领一个就是男朋友或者女朋友回家，<笑>对，如果
1: 你没考上就是走出
0: 考场的那种感觉，<笑>
1: 就就是这样子。你你你从小到大，你你你家长一直在通过延迟满足，通过压抑他的欲望去说教他，让他培养成了现在这样一个人。然后走到社会的某一个节点以后，你又瞬间释放，让他快速的去适应这样子的一个新的
0: 社会模式，那如何如何去适应得了呢？你这突然让我想到了一个新的点，嗯，就是刚刚我们在讨论的是在延迟满足过程中，首先是延迟这个长时间这个等待，还有一个就是压制，你在这个等待过程中可能会有压制。但我想到了一个新的点，就是所谓的这个更有价值，因为我们小时候被灌输延迟满足概念，你如果是被灌输延迟满足概念，肯定是你的父母是他们告诉你这个是更有价值的，然后你就去，其实当时你更你根本不知道那是不是更有价值的。就是你的那个价值理念，其实是被你的身边人、被社会环境所塑造起来的。嗯，所以很很容易出现，当你长大了之后，当你有了自己的认知判断之后，你也会跟着一个主流的大溜的这个所谓的更有价值，比如说更有财富、更有地位、更有权利，你会奔着那个价值结果去。但是，你其实需要有你自己的价值判断。就是这个东西，它对我来说是更有价值；那个东西，它对我来说是更有价值的，而不是说大家认为那个是更有价值的结果，所以我们大家都奔着那个更有价值的结果去长期满延迟满足。嗯
1: ，就是不要不要作为一个完全被世俗和主流价值所裹挟和牵引着走的人呗，走的走着的人呗，因为呃，很你看那个。那个什么，那个《死亡诗社》那个电影里边，他那个老师就是 Captain My Captain 教育他的孩子们嘛，嗯，他就跟别的老师们不一样，嗯，他就教育他的孩子要去追求自己喜欢的，不管你是喜欢学戏剧，他的父母让那个孩子去当医生嘛，但是他就会鼓励他，鼓励他你去追求你想要的，而不是去压抑自己的想法。然后你想去演戏剧你就去演，然后里面包括有的孩子他可能是。呃是呃这个 LGBT 人群他也会就是很好的去疏导他，最后他那里那里面不是很经典的名言叫做及时采撷你的花朵嘛，嗯，那个不是被后来很多人都当做这个箴言，其实呃很多人可能就是会单纯的觉得人生嘛你就要及时享受，其实你你仔细一想，他背后除了说让你及时享受以外，他也释放了一个更好的一个讯号，就是你要去追求真正的属于你的那个花朵。
0: 对、嗯，我觉得如果你是奔着你自己想要的、属于你自己的花朵，在进行延迟满足的时候，你其实很大可能不会进入一个那个很错位很，对，很错位的、嗯、很痛苦的错位，以及很难过的、很痛苦的压制欲望。我觉得是不太容易走进这样一个极端的。你要找
1: 准自己正确的价值方向，那确实是。对，所以这也
0: 是我们现在去剖析延迟满足这个内涵、嗯，然后希望大家能有自己的这个认知判断，建立自己的这个价值体系，然后去进行延迟满足，你就不会陷入前面在说的误区。对，就像很多人当下为什么会讨论到延迟满足的
1: 这个时刻的时候，势必是因为当下他站在一个需要去。考虑要不要选择做还是不做的节点上，嗯，他在考虑我要不要满足自己的这个当下的这个情绪释放的这个时刻，嗯，那你在做这个决策的时候，你一定你你我们我就像我们前面要提到的，是要你等待吗？是要你压制吗？还是要你看清楚那个未来的那个更长远的价值到底是不是你心之所向呢？值不值得？值不值得？值不值得呢？对，对这才是真正的可能，你才能把握到延迟满足的实际内涵吧。
0: 那就我为我喜欢的事情大费周章”，就是你愿意，你值得，你就不会出现所谓的痛苦、压制，就没有那么没有那么没有那么可怕了
1: 。很多人他现在去讨论延迟满足的时候，营销营销号的那个风格，呃，就无非是在强调着打击些，对，很片面的意思，无非就是说你要去去克制、去忍。这个是没有所谓的对错啊，因为他们都是很泛泛的概念，我们不去评论，只是说你要把它放在每一个个体身上，每一个个体当下所要去解决的具体的问题之上的时候，这套理论是否行得通呢？就像是我前面提到的那些你，你你痛苦已久，想要离开，真正去求学的那个人，还是说你曾经真的有过年少那份很宝贵、很宝贵的心动而感到不知道如何抉择的时候和如何面对的时候，还是说你以后未来可能，呃，就是要去追求所谓的一个更好的这个权利财富啊，或者什么样的长远价值等等，这些你都要结合自己。当下的那份感受和当下的那个情绪的表达的强烈程度和自己的本心来定嘛
0: ？对，去做判断。嗯
1: 、所以其实我们在强调延时满足的时候，一定要不要忽视了每,每一个时间节点周期当中的那些一个又一个的及时反馈和及时满足嘛
0: ？对，尤其是现在在说、嗯、呃小朋友嘛，不是我们前面有说，嗯、就是育儿很多时候都是在小朋友的时候。去给他强调延迟满足，呃，培养他的自律嘛。有那个艾里克森的人格发展人格发展阶段的理论，就是说你在人生的每一个阶段、每一个时期都有你这个阶段的主要需求要满足的。你比如说，在二到四岁的时候，就是要培养你的自主性羞耻感，就是你的自主性羞耻感发展起来的时期。你在这个时候的爱与被爱是非常重要的。那个时候你。需要获得的爱和安全感是不可替代的。当那个时候爸爸妈妈没有给你一个及时的反馈，
1: 嗯、
0: 而是就是要你克制自己的欲望，那其实对你的人格自我的发展就是非常不利的
1: 。未来他也他也会形成很很不好的一个影响
0: 。对，所以，我们这也是我们想要今天去探讨他的一个原因，就是很多父母啊，他就是看到延迟满足，他其实并不掌握。正确培养你延迟满足的一个方法，对，就是有一个很重要的，就是适时的满足你的及时的需求，以及给予适当的激励和鼓励。嗯，就好比如说，如果我现在能够穿越回二十多年前，我就很想给那个站在站在柜台前的小女孩，给她买下那个芭比娃娃，就是告诉她你已经做得很好了，我们再努力就好了，就是。那一个爱的回应非常重要，那个是不可以等的，那个是没有办法延迟的。
1: 哇，那真的，你这样说确实在，在一些人生很重要的时刻的时候，一些节点是错过对它是,没对它是没有办法等的，是没有办法等的。对我们如果一昧的去等待的时候，未来真的可能就会陷入到不断的挫折、不断的自我怀疑以及和不断的被画饼的过程
0: 。对<笑>，画饼好像也确实是一个。<笑>是的，就很多错过的东西是没有办法失去的，就是永远失去了
1: 。所以，所以其实我们今天说延迟满足的时候，还强调了大家也要去享受当下的那个及时反馈，要关注自己当下，正视自己当下的那些需求嘛。合理的需求。对，嗯、并且要要学会，你你只有正视他了，你去了解他了，认识他了，你可能才会掌握了去表达他，而只有表达他了，你才才有可能像前面提到的，更多的去建立连接嘛。对。这是一个循环互动的过程。如果你从一开始就止住了，那后面它会产生什么样的影响，我们不得而知嘛。嗯，嗯所以，所以其实你去关注当下的那个情绪上的输出和反馈，获得一定的满足和快乐，其实也是有必要的。而且我一直很喜欢的一个说法就是，呃，快乐不是一件一劳永逸的事，愉悦的感觉它会随着时间的推移而消退。我们对于幸福的定义也在不断的更新当中，所以我们的一生如果都选择了追求、追求快乐和幸福的路上，也未尝是一件错事嘛。是是谁会觉得只有就是不断的痛苦会让人清醒嘛，会让人走向成功？但是那享受当下的快乐又未尝不会成为我们重新出发的动力呢？嗯
0: 。真非常好、啊，对，享受你的生活。我我其实还想到，我其实，在最开始聊这个延迟满足的时候，我就想到《被讨厌的勇气》这本书。其实这本书，相信应该很多人都看过，因为这本书很出名啊，嗯、就是他所谓的课题、啊、课题分离，他的这个观点、嗯，课题分离还挺还挺有名的。但我想说的，其实他在书里提到的另外一个小观点。就是，假如假如人生是为了到达山顶的登山，那么人生的大部分时光其实都是在路上。也就是说，真正的人生加引号，真正的人生始于登上山顶的时候，那之前的路程都是临时的我加引号，临时的我走过的临时的人生。就是，如果你是一个完全延迟满足的人，好像你人生只有你登上那个山顶的时候你才是你，那你人生的其他时刻，你都是一个临时，作为一个临时的人所存在的。但其实不是这样的，其实，在你跨出家门的那一瞬间，旅行就已经开始了。朝着目的地出发途中的每一个瞬间都是旅行。当然，即使因为某些事情而没有能够到达金字塔，你没有能够到达那个山，那也并不意味着没有旅行，因为这就是现实性的人生。因为在这现实性的人生中，我们大我们并不是能到达自己心中的每一个金字塔和每一座山的。
1: 嗯、这个这个这个哲学其实能够给很多去选择延时满足或者去选择及时满足的人，都提供了一个更更宏观上的一个方向上的指引。就是无论你是选择、呃、当下的人脉，还是真的去、呃、收获及时的反馈，你还还是说最后你没有到达那个呃所谓的目标和山顶、嗯，其实每一个时节、每一个每一个点滴，其实都构成了你的人生
0: 。对，所以。嗯这他传达出来一个核心观点，就是人生就是有很多个连续的瞬间构成的。就像我前面所说的，如果你所追求的那个最终的快乐是由无数个痛苦的瞬间构成，那你这个那一瞬间的快乐真的那么有意义、那么有价值吗？嗯。所以想要告诉大家的，也是通过书里的一段话，他说的是，请不要把人生理解为一条线。而要理解成点的连续，看似像线一样的人生，其实也是点的连续。也就是说，人生是连续的刹那，是现在这一刹那的连续。我们只能活在此时此刻，我们的人生只存在于刹那之中
1: 。你、嗯、这个就让我突然间想起来，之前那个皮克斯特别火，那个人生奇心灵奇旅，心灵奇旅，他那个观点也是、嗯，就是他可能对人生也是感到迷茫和沮丧的时候，对他后来。他的那个电影的主旨也是，人生就是无数个瞬间嘛，
0: 对，就是那个
1: spark， 还有那些瞬间组成了你的那个对对对那个，那都是很
0: 珍贵的瞬间。嗯、但是我们经常，包括在聊延时满足时候，你只看到了起点和终点、嗯，然后就是连成了一条线，但并不是这样的。嗯、这一条这个这个过程并不能只简简单单用一条直线就把它给概括过去了。
1: 《心灵奇旅》当时上映的时候，我还我还没有搞懂他的那个我心概念，我当哭
0: 的稀里哗啦。<笑>
1: 我当时真的不是很能理解他那个人生是每一个瞬间，因为当时的我就站在一个压抑自己欲望，不断的朝着更所谓更远价值的那个道路目标方向上去，所以我那个时候没有 get 到他那个电影的主题。我现在就是，呃，后来经过这个时段，我就会再看，就是有不一样的
0: 感觉。对，所以就希望我们都能够活在此时此刻，不能一昧的着眼于那个结果。你看，最后我们聊这一期，其实并不是去批判延迟满足，而是想让大家跟大家一起去剖析延迟满足的内涵，去看这个起点和终点之间这个过程，我们可能会经历什么，我们可能会失去什么，我们可能在不了解的时候走入哪些误区
1: 。对，以及我们要从另一个角度，从另一个角度，也就是及时满足的角度来看，你要去学会正视自己的欲望，正视自己当下的那些情绪，情嗯、对,对,对，合理化自己。需要该表达的那些瞬间和时刻
0: 。对，更重要的是，并不是把及时满足和延迟满足做一个对比。我一直觉得这两个满足是没有办法比较的，因为他们俩根本就是不同维度，一个是时刻，嗯、一个是时段。他们根本就不是一个维度的概念，是没有办法进行优劣比较的。嗯，你需要的是把两者有效的结合嘛？对，就这就让我想到陈明之前在武大上课的时候，他就讲那个自我就是由体验自我和叙事自我构成的。体验自我就是你所体验到的每一个瞬间的感受，叙事自我就是你在回看的时候，其实是以一个叙事的方式结构化的去概概括这个自我。打一个比方，就是你。你现在去回想你高中时期，你可能回想起的并不是某一瞬间、某一天你早上没有起来的那个痛苦，痛苦对你可能会以一个叙事化的这样一个结构去描述那个经历。嗯，就是我们的我们的人生，我们的自我其实就是这样的。你看，无限个及时满足的瞬间，也就是无限个体验自我就构，就够就构成了一整个叙述自我。也就构成了延迟满足的这个作用
1: ，点线结合是吧？<笑>点
0: 线成面。<笑>对
1: ，不管怎么说，其实大家要注重自己当下的时刻感受吧。很多人为什么越来越烦闷、越来越焦虑和困困扰于我找不到出路？很大程度上可能是因为你、你、你是否真正的去看到和关注自己？当下，此时此刻，对此时此刻的那些情绪出口，嗯、你们或许有让你快乐的东西呢，就是可能你被压制
0: 到了。对，嗯、你要做
1: 的就是看到它。
0: 对，在这个过程中，嗯、你是很容易错失一些很宝贵、珍贵的东西的。嗯
1: ，及时疏解，及时享乐，就是裁剪你的花蕾了。好的，那么本期节目就到这里，我是雅茹，我是一名，我们下期,再见,下期再,见再见，拜拜，拜拜。